0: Chào bạn, cảm ơn bạn vì đã chọn nghe Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn Và chủ đề của ngày hôm nay mình sẽ kể về những tai nạn nhớ đời của mình Nếu như bạn vẫn còn đang nghĩ rằng là cuộc sống của bạn quá tồi tệ vì có quá nhiều thứ xảy ra còn gặp quá nhiều vấn đề trong cuộc sống thì chắc là ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một vài cái tai nạn mà mình đã gặp trong suốt cái khoảng thời gian đi học của mình một cách trùng hợp là những tai nạn này nó đều diễn ra ở mỗi cấp học khác nhau bao gồm từ mẫu giáo Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học đều có một cái tai nạn trong đó Có một cái tai nạn mà nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời phía sau của mình luôn Nói chung là nó khá là nghiêm trọng uhm, Một lưu ý nữa là trong một bài chuyện nó sẽ có một chút xíu hơi ghê nhẹ Cho nên mình nghĩ là các bạn không nên vừa nghe vừa ăn đâu nha Nào, bắt đầu thôi Đầu tiên là cái cấp mẫu giáo Cái độ tuổi mà thường thì chúng ta sẽ rất là hiếu động, rất là hiếu kỳ Rất là thích bày trò ngợm phá phách cái này cái kia Thì mình cũng vậy, cái thời mình bé mình rất là thích bày trò Đặc biệt là mình rất thích bày trò để chọc người này chọc người kia Bởi vì mình cảm thấy mấy cái đó là thú vị Thì cái hôm đó mình còn nhớ chính xác là mình đang ngủ mình đang ngủ thì trong một cái mùng thời đó chưa có mấy lạnh chưa có quạt gì hết mọi người chỉ có một cái mùng để dân không cho mũi vào á thì sau khi mình nghe thấy tiếng có chị họ của mình ở dưới nhà mình biết là chị họ của mình tới chơi thì mình bắt đầu bày trò để mình chọc mình bắt đầu kiếm cái khăn hoàng đỏ khăn hoàng đỏ này cũng của người ta luôn tại lúc đó mình học mẫu giáo mà lấy đâu ra khăn hoàng đỏ và lấy cái khăn hoàng đỏ mình cột ngang đầu mình chỉ em mắt mình mình không hiểu mình 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 sẽ xấu hù người ta mà lại phải phải chế cả mắt nói chung là lúc đó mình chỉ nghĩ như vậy là nó nó vui thôi thì mình che uh, nguyên khai con mắt lại luôn mà nó cái khăn hoàng đỏ nó có nhiều loại lắm nó có một số loại nó mỏng te à nhưng mà cái loại đó của mình nó khá là dày nó dày cui luôn một lớp nó đã dày rồi mà mọi người quấn lại để che con mắt á thì nó sẽ còn dày hơn nữa vì nó không thấy một cái gì hết mình chỉ mò được đường đi xuống hồ chị mình mà mình mắt thì làm sao thấy người ta để mà hồn cái tức cơn không biết tại sao lại nghĩ suy nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa thì khi mà xuống á chị mình không hết hồn mà mình hết hồn bởi <cười> vì mình không có thấy đường mình không có thấy một cái gì mình cứ bình 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 mà chị mình lúc đó thấy mình thì vẫn cứ kệ thôi cứ nghĩ là thằng nhóc này nó nó đùa nó chơi thôi chứ cũng không để gì tới nó lắm mình dấp té mình dấp té một cái mình đập đầu vô mình nhớ lúc đó là mình đập đầu vào một cái cạnh ghế bắt đầu mình đứng dậy chưa khóc nha chưa rớt nước mắt máu mây bắt đầu đổ xuống trời đó coi quá trời luôn lúc đó mình hết nhớ rồi mình mình hoảng không có xỉu luôn nha không có xỉu lúc đó nhớ mình còn tỉnh thì mọi người mới bắt đầu bưng mình đi khâu mình nhớ là mình không có đi bệnh viện mà mình tới một cái hiệu thuốc một cái hiệu thuốc mà mình mua ở đó khá là quen luôn đó. mua đó bác cả chục năm trời luôn á toàn là mua thuốc bệnh gì cũng mua thuốc ở đó thì bưng tới đó cô bác sĩ ở đó mới bắt đầu khâu một cái vết trên đầu của mình lại đến bây giờ mình vẫn còn một cái sẹo nhỏ ở phía bên trái hay bên phải đầu gì đó mà chỉ cần vạch tóc ra là thấy được cái vết sẹo đó Ok, đó là cái vết sẹo đầu tiên Cho đến khi lên cấp 1 Bây giờ là câu chuyện của cấp 1 nha Thì nếu mình nhớ không làm lớp đó mình học lớp 2 Mình đang học ở tầng 1 thì lớp mình nằm ở cuối dãy hành lang luôn lúc đó mình đang đứng ở trên một cái vách của hành lang ở cuối dãy á mình nhìn xuống dưới mình thấy bạn bè mình ở dưới lầu vẫy mình xuống dưới chơi thì sau lưng của mình là một đám bạn người ta lập thành một cái vòng tròn để người ta chơi bắn bi á cái thời đó là cái thời mà cái trò bắn bi đập bài Pokemon á nó rất là được ưa chuộng thì cái vòng tròn nó lấp đầy cái hành lang luôn thì để đi qua cái vòng tròn đó mình sẽ phải nếp và bên trong cái 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 vách của cái vòng tròn để đi qua bên kia khi mà mình cứ mon men mon men không đầu đi qua cái vòng tròn đó mình phải không đầu xuống bởi vì ở trên mình làm cái cửa sổ mà lúc đó cái cửa sổ nó là bằng sắt nó là sắt mà nó đã bị rỉ luôn rồi nó đã bị rỉ sét luôn rồi thì khi mà mình vừa đi qua <cười> mình tưởng là mình đã đi qua hết được cái 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 cái, cái cửa sổ đó rồi ngóc đầu mạnh lên một cái cửa sổ bằng sắt đó nó thục <cười> nó ăn <cười> dính vào đầu mình luôn lúc đầu mình thấy không đau nha nhưng mà mình quỵ xuống khi, khi mình 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 đụng như vậy thì cái phản xạ của mình là mình mình quỳ gối xuống mình nằm một xuống mình nhìn mặt xuống đất bởi vì mình, mình lúc mình thấy không đau nó hơi gọi là choáng choáng nhẹ nhưng mà lúc mà mình đang quỳ đầu xuống đó, mình nhìn xuống đất mình thấy máu ở đầu nhỏ từng giọt từng giọt từng giọt từng giọt nó rớt xuống đất lúc đó mình lúc đó mình, mình còn nhỏ lắm mới lớp 2 à nhưng mà mình không biết tại sao mình đã hiểu là mình cần phải xuống Phòng y tế mình không khóc luôn nha, không một giọt nước mắt nào rớt luôn Thì mình mới tự viện tay vào tường để đi xuống lầu Cái lúc mình ở lầu một mà, cái lúc mà mình đi tới cầu thang rồi thì máu bắt đầu nó chảy nhiều hơn Mọi người có biết là lúc mà mọi người bị đứt tay á, lúc đầu nó chỉ đỏ lên thôi Nó không có chảy máu, nhưng mà từ từ máu sẽ ra một giọt, hai giọt, rồi mọi người mà không tập máu nó sẽ ra rất là nhiều Thì cái đầu cũng vậy, <cười> cái đầu cũng tương tự như vậy lúc đầu nó chỉ nhỏ một chút xíu chút xíu nhưng mà sau đó nó ra rất là nhiều thì khi mình đi xuống cổng thấy nó bắt đầu chảy rất là nhiều rồi nó chảy xuống cái 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 áo trắng của mình mình còn nhớ là mấy gần đó có mấy chị đang ăn bánh tráng mẹ chứ ai (cười) mình mẹ chứ o chứ nhìn mình không biết phải nói cái gì nên lời luôn bởi vì quá sốc cũng hay là cái phòng y tế cũng khá gần cái cầu thang đó mình đi xuống cầu thang mình quẹo vô phòng y tế luôn và mình nhớ là mình vừa xuống phòng y tế thì có một cô đang ngồi trong phòng y tế chắc cổ xỉu luôn cổ ngất luôn <cười> bởi vì quá hoảng đi á thì chú đó trong đó có một thầy y tế một thầy thể dục trời ơi thầy bay lại mình nhớ là hỏi mình có sao không này nọ mà chắc chắn là có sao rồi làm sao mà không có sao được xong rồi mới đầu mới nhờ thêm chú bảo vệ tống ba chỗ mình đi một mình nhớ lúc đó là bệnh viện uh, y học cổ truyền bình dương tỉnh bình dương cũng khá gần đó đó là bệnh viện gần nhất ở địa bàn tại trên đường đi mới khóc nha. trên đường đi mình bắt đầu mình khóc mình bắt đầu rơi nước mắt bởi vì mấy thầy cứ hỏi mình có sao hay không rồi mình đòi mẹ mình khóc quá trời luôn cho nên mình mới bị mình mới nghĩ là mấy đứa con nít á khi mà nó bị cái gì á mọi người đừng có lại an ủi nó rồi đánh cái bàn này hư quá cái bàn này làm con đau rồi đó cái kiểu nó sẽ khóc nó sẽ cảm thấy tủi thân và nó khóc khi mà mấy mấy thầy với mấy chú an ủi mình mình khóc khóc quá trời luôn khi mà đến được bệnh viện rồi á là keo của mình từ keo trắng nó bắt đầu thành keo đỏ rồi. Nó keo đỏ luôn và nó rất là tanh mùi ấy. Nó tanh cực kỳ, mình còn nhớ cái mùi ở cái thời điểm đó luôn á, mình không quên được cái mùi đó bởi vì, vì nó rất là tanh khi mà vào được trong bệnh viện rồi mẹ, mẹ, mẹ mình nhớ lúc đó mẹ mình chạy là lúc nào mình chỉ nhớ là người ta đè mình ra, người ta <cười> khâu cái 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 đầu mình lại mà hơi là nó cũng không ăn sâu phải trong lắm nó chỉ ở ngoài thôi thì phải khâu mấy mũi thì mình cũng không nhớ mình còn nhớ cái mùi đó kinh khủng chắc cũng vì mình mình đã nhìn thấy mấy cái đó từ hồi nhỏ rồi cho nên bây giờ mình không có sợ những cái bộ phim mà nó 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 chặt chém mà nó nó, 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 nó nó kiểu nó phân khúc người đâu Lưu ra cái kiểu mình không có sợ mấy cái đó lắm mà chỉ sợ ma thôi đó đó là câu chuyện của năm cấp một chưa nha, năm cấp 2 mới là năm khủng khiếp nhất Cấp 2 là cái tai nạn nặng nhất và nó ảnh hưởng đến cả cuộc sống của mình sau này luôn Đây là một câu chuyện khá là tâm linh nha Thì Cái câu chuyện là cái khoảng thời gian đó Cả nhà của mình, cả nhà là nguyên dòng họ luôn á Định đi du lịch bằng tàu hỏa Đi... Nha Trang á ta Ừ, mình nhớ không làm đi Nha Trang Cái thời đó đi du lịch bằng tới Nha Trang bằng tàu hỏa khá là thịnh Ai cũng đi tới Nha Trang bằng tàu hỏa hết Thì cái lúc đó mẹ mình đi coi bói Người ta nói là mình sắp xảy ra chuyện Mình sắp bị một cái chuyện xấu nó tới á Thì mẹ mình nghe vậy, mẹ mình không cho đi Tâm lý của người lớn mà Nghe vậy là thấy sợ mà gặp Tàu hỏa, tàu ơ nữa là chó nhà luôn. thì cái hôm đó, cái, cái hôm mà mọi người đi uh, du lịch rồi á, mình ở nhà, thì mọi người tưởng tượng thì con nít mà kiểu như mà mọi người ai cũng được đi chơi mà mình phải ở nhà, nó tiếc hùi hùi luôn á. thì cái lớp đó, lúc đó, ở lúc đó là đang trong tiết học tiếng anh, và lớp mấy ta, mình lớp 6 lớp sáu. lúc đó cô đang kêu từng bạn một lên bảng để uh, sửa bài, thì cô kêu tới lượt mình nhưng mà mình chưa lên, bởi vì các bạn trước vẫn còn đang viết bài ở trên bảng. Thì mình mới quay lưng vào trong, quay mặt ra bên ngoài để chờ lên bảng viết bài Thì lúc đó có một bạn, bạn này khá là quậy Bạn nó mới cầm cái chai, mọi người nhớ hồi xưa có một cái chai nước chanh Lemonade, soda chanh hay gì đó, đó. Mà cái đích nó, Cái đít nó dị cui luôn Cái chai tựa tựa như chai 7 Úp vậy á, Mà nó là soda chanh, lemonade á Cái đít nó vậy cui luôn Thì khi mà bạn này uống xong bạn này chăm nước vào trong đó Thì nó vừa nặng, nó vừa dày Bạn này cầm cái chai này Bạn này mới xoay vòng 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 Bạn này xoay Chơi cái gì mà xoay vòng 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 Thôi là bạn này trượt tay Bạn này trượt tay Thì cái chai nước đó Nó bay thẳng vào mắt mình Nó bay trực tiếp vào mắt mình luôn Và cái đít nó quá dày Và bởi vì nó có nước nữa Nên nó nặng Nó bể kiến Và có những cái mảnh kiến nó rớt vào trong mắt và cái sai lầm lớn nhất lúc đó của mình là mình lấy tay mình dụi, mình dụi đúng hai đường và mình bị rách giác mạc hai đường. Sau đó mắt mình dĩ nhiên là nó nhắm lại luôn mình rất là sợ. Mẹ mình chạy tới, mẹ mình hốt hoảng. Đó không là lòng thứ bao nhiêu mẹ mình phải hốt hoảng chị mình mẹ mình lật đật bưng mình đi tới một bệnh viện của bình dương nhưng mà người ta kiểu làm việc chậm chể quá cho nên mẹ mình rất là tức mẹ mình chở mình chạy thẳng xuống sài gòn luôn nơi mà mình khám mắt mỗi tháng mỗi sáu tháng á các bạn mà đeo kính cẩn các bạn sẽ biết là mỗi sáu tháng tám tháng một năm gì đó các bạn sẽ phải đến bệnh viện để kiểm tra mắt lại một lần để xem có căng tăng độ hay không thì mình luôn hay khám mắt ở bệnh viện khám mắt sài gòn trên đường điện biên phủ thì lúc mình chạy xuống đó luôn mình chạy băng 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 trên đường tới nỗi mình nhớ lúc đó là bị cảnh sát bắt nhưng mà cái chú chở mình nói, năn nỉ nói là Trời, bây giờ thằng nhóc nó bị tai nạn rồi Phải chạy nó, chở nó vào bệnh viện gấp phải cho đi Thì lúc mà tới bệnh viện á Khám sơ sơ qua thì nói là mình phải làm phẫu thuật Chắc chắn phải làm phẫu thuật mà Mọi người biết gì không? Lúc mình học lớp 6 Nhưng mà mình không nghĩ tới việc mình sợ bị mù mắt Mình không sợ bị mù mắt nha Mình sợ là cái tiền mổ nó quá nhiều Cho nên mình nhớ là cái lúc mình đứng khóc á mình hỏi mấy cô, lúc mà mấy cô ta ở đó nói là phải mổ. cái mình hỏi mình không hỏi mấy cô là cái này có mổ không, mình hỏi mấy cô là chỉ phí mổ có mắt không. Mình vừa khóc nha, mình vừa hỏi cái câu đó, mình không hiểu tại sao mình lại hỏi cái câu đó mà mình nhớ luôn. Cái mẹ mình nói là cái đó không quan trọng. Thì sau đó thì mình bắt đầu mình vào mình mổ mắt. Mình mổ mắt một lần, đó là lần đầu tiên mình bước lên cái phòng mổ. Sợ cực kỳ luôn. Mình không... Cảm nhận được cái gì hết, người ta chích thuốc tê Mình chỉ thấy một cái thứ ánh sáng nó quá lớn, nó chói thẳng vào mắt mình Thì mình không cảm nhận được gì nữa à, Mổ đâu chắc tầm nửa tiếng hay phải Mình ra thì coi như xong Và sau đó người ta khâu giác mạc thì phải có chỉ nó sẽ có chỉ thừa Vậy mình phải vô thêm lại một lần nữa để mình cắt chỉ Sau đó khoảng một tháng, hai tháng gì đó mình phải đi cắt chỉ Và bác sĩ nói với mình là mắt mình sẽ bị giảm thị lực Vĩnh viễn ở mắt bên trái không Nó không thể nào hồi phục và tốt được như mắt bên phải được Và đó cũng là lý do mà độ của nó tăng lên rất nhiều so với mắt bên phải Nếu mà che một bên mắt đi thì mắt bên trái của mình sẽ mở mắt bên phải Đó là một cái tác hại về sau này Chuyện mà trong cái tập trước mình có nói là trong một ngày hôm đó mình nhận được hai chuyện tồi tệ Chuyện đầu tiên là mình không thi đậu được vào ngôi trường mình yêu thích Cái chuyện thứ hai là hôm đó mình đi khắp mắt để mình uh, mổ thì mọi người phải biết là trước khi mổ mắt mọi người sẽ phải đeo vào khám mắt bởi vì mổ mắt nó vẫn có xác suất tỷ lệ là không phải không có mấy phần trăm mọi người sẽ bị mụ mình đã có người thân bắn mắt và bị mù phải người thân mà là người quen cho nên là mọi người phải ký cho một cái hợp đồng là có khả năng nó xảy ra và, và người ta sẽ không chịu trách nhiệm về cái việc này cho nên đó, đó là lý do mọi người phải khám trước để người ta đảm bảo cái tỷ lệ này thấp nhất có thể bác sĩ nói mình không nên bởi vì mắt mình không ổn định là cái lý do đó cho nên là mình sẽ theo kính chắc là bệnh viện á mình cũng không đeo lên được luôn bởi vì độ nó quá nặng rồi đó là lý do mà mình nói nó ảnh hưởng tới cả một cuộc sống về sau này của mình mà thật sự là, là là nó nó tâm linh thật sự người ta nói sẽ có chuyện xảy ra không cái này cũng là cái kia mà nếu như cái ngày hôm đó mà mình đi du lịch rồi mình sẽ không bị nhưng mình nhận tin là mình sẽ bị một cái khác nhưng mà thôi kể đó là cái số mình phải chấp nhận mà thật sự đó là cái tai nạn nặng này nhất của mình mà sau đó 4 năm sau đó mình được miễn học thể dục luôn bởi vì bác sĩ nói mình không nên vận động mạnh đó đó là cái câu chuyện của năm các bạn Chúng ta sẽ tới với những năm tháng cấp 3 Đây là cái thời gian mình cảm thấy nó Chắc là xét về độ khủng khiếp Thì nó chỉ sau cái thời gian cấp 2 thôi Còn lại là nó không thua kém một cái thời nào của mình hết à, Nhưng mình đã kể tập podcast trước á Thì vào năm cấp 3 là mình học ở trường tư. Mà học ở trường tư thì thường các bạn sẽ phải ở nội trú Tức là một tuần mới được về nhà một lần Thì trong suốt 3 năm mình ở nội trú ở cái trường tư này Mình gặp rất là nhiều chuyện mà có một cái chuyện Nó ảnh hưởng tới tính mạng của mình luôn Nghe ghê, không? Nghe ghê không? Nghe hơi ghê luôn á Vào năm lớp 10 mình nhớ là Cái khoảng thời gian này là à Nếu bạn đang ăn cơm thì nên cân nhắc à, ngừng lại chút xíu nha Vào năm lớp 10 là lúc mà tụi mình bắt đầu Tụi dậy Thì thì bắt đầu lên mụn đúng không? Ai cũng sẽ lên mụn trộm viết được một vài người không nổi một cục mụn nào nhưng mà rất ít mình là một trong số những người mà nổi đầy mụn nó phun mặt luôn nó không có một chỗ chống luôn phun khắp bên trên mặt chân châu, không trên đó thì mình có mọc vài cục mụn mũ mà mọi người biết mụn mũ mỗi lần nó mọc mà nó viêm lên nó sẽ bị à, cục 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 nó sưng lên rất là to nó là bự thì lúc đó mình mọc ba cục mụn mũ ba cục cùng một lúc mà ở ngay cái phần đùi á mọi người mình nhớ là đùi trái một cái đùi phải một cái và ở phía trên gần mông một cái nữa là ba cục mụn mũ, mũ và ba cục mụn mũ, mũ này rất là bự nó bự tới nỗi mà nó chắc nó phải sưng bằng cái lòng bàn tay luôn á mình cảm nhận là nó sưng bằng cái lòng bàn tay luôn mà ba cục cùng một lúc nha ba cục ít chán như vậy luôn lúc đó mình mới phải thấy cảm thấy là nó không ổn mà bắt đầu mới phải chạy ra bệnh viện ở ngoài để đi khám. Thì người ta mới nói là cái cục bụng này đã quá khủng khiếp rồi Phải rạch Thì lúc này mình rạch Mọi người tưởng tượng là Mình lúc đó mình đang nằm sắp xuống để cho bác sĩ người ta rạch cái đường đó ra Mình vừa quay lưng lại ra phía sau một cái Trời ơi Bác sĩ rạch đường một cái vẹt Mũ nó phọt ra mà nó như kiểu nước vậy đó. nó như nước mà nó bị ép chặt ra, nhìn rất là ghê Mình ám ảnh tới bây giờ luôn vì mấy cái cục mụn mũ mụ đó Mình không biết tại sao mà lại nổi mấy cái mụn độc như vậy luôn á Mà mọi người biết là những cái cục mụn mũ mụ bự như vậy á Thì mũ ở trong nó còn rất nhiều, nếu như mà không lấy ra hết á Thì nó sẽ cứ như vậy hoài luôn á, mình phải lấy ra hết Mà để lấy ra hết được á, thì bác sĩ sẽ phải lấy một cái miếng bông gọn Người ta nhét vào trong cái vết thương mà người ta đã vạch rạch ra đó vì ba cục là ba vạch thì người ta nhét ba cục bông gòn vô đó để người ta chặn không cho cái vết thương nó lành lại vì vết thương lành lại đã phải rạch lại từ đầu thì người ta cứ nhét cái cục bông gòn trong đó và mình sẽ phải cứ sinh hoạt với ba cục bông gòn dính ở trên người như vậy á và mỗi ngày sau khi học xong mình sẽ phải chạy về nhà ở chỗ cái bệnh viện á để mình rửa cái vết thương đó và lấy mũ ra tiếp thì mỗi lần lấy mũ là mỗi lần mà má ơi Không thể nào quên được luôn á Bác sĩ sẽ lấy cái cục bông còn á Bác sĩ lấy ra với lấy cái cục mới bác sĩ nhét vô Cứ nhét ra nhét vô nhét ra nhét vô để lấy bớt mũ từ từ ra Mọi người tưởng tượng là thịt của mọi người Khuét, bị khoét một lỗ mà cứ có cái gì đó Nó cứ nhét ra nhét vô nhét ra nhét vô Mà không chích gây tê Bị chích gây tê nó rất là lâu lành Mà mình không chích gây tê luôn trời ơi Mà ba cục ở trên người nó rất là thốn Ở cái thời điểm đó Thêm một cái nữa Cái này mới là cái ghê nhất Đó là vào năm mình học lớp 12 á Thì chắc chắn điều là trước đó Mình không dễ giống với bất kỳ một cái gì hết Thì hôm đó mẹ mình cho mình ăn Mẹ mình hay buổi chiều hay mang đồ ăn vào cho, cho mình ăn á Thì mẹ mình cho mình ăn món tôm lăn bột chiên Và uống kèm với nước cam thì hai cái đó kỵ với nhau cho mọi người hãy sản với nước ép là kỵ với nhau đừng nên uống ăn uống hai cái đó chung với nhau nó sẽ rất là kỵ sau đó khi mình ăn xong mình chưa bị gì hết thì mình đi tập thể dục mình không à, phải đi tập thể dục mình đi chơi bóng rổ mình đi chơi bóng rổ với lại các mấy người bạn ở trong trường đang chơi thì mình bắt đầu thấy cơ thể nó kỳ kỳ nó khó chịu lắm nó ngứa một cách kinh khủng từ tay chân đùi cổ cho tới mấy cái bên trong miếng một cái người mình nguyên cái mặt của mình nó ngứa và nó sưng lên và đó nó nó sưng hình cục cục, cục, cục mà mình nhìn cái mặt mình nó sưng dù, dù như bị ống chích nhỉ thì lúc này mình mới đầu sợ rồi mình tắm nhanh, mình chạy lên mình tắm nhanh, mình chạy xuống phòng y tế, mình vừa xuống phòng y tế là mình gần như là mình mất ý thức luôn á, là huyết áp của mình bắt đầu tụt, huyết áp của mình bắt đầu tụt xuống, nhưng mình mình vừa kết hợp với ngộ độc, với kết hợp với dị ứng luôn, thì bắt đầu mình anh bác sĩ ở chỗ đó, ảnh mới uh, cho mình kê hai cái chân là vì huyết áp đang tụt, mình phải nằm xuống mà kê hai cái chân lên trên thành giường để huyết áp nó giữ ổn định lại, mà nó rất tụt rất là nhanh, mà mình rất là mệt, mình không thể nào biết suy nghĩ cái gì, mình nhớ là thầy chủ nhiệm chạy xuống hãy vô nhiệm gọi cho mẹ mình mẹ mình hỏi khóc nức nở khóc lên khóc xuống nhưng nghe như mình sắp chết tới nơi gì á sao rồi mình ói ra hơn là mình ói ra được mình ói ra sao mình đỡ mình đỡ rồi thôi em mới kêu taxi đưa mình vào bệnh viện lúc mà lên taxi rồi mình thấy rất là đỡ rồi nha cảm thấy như là mình khỏe lại luôn rồi đó không có bị gì hết vừa xuống tới mình chạy tới cái bệnh viện gần nhất ở chỗ đó mình đi một cái ban thẳng vô trong chỗ mấy cái quầy lễ tân để mình nói là giờ con bị vậy giờ con phải làm sao nhưng mà người bình thường không bị cái gì hết luôn mà mình vừa đi vô được mấy bước mình đứng lên tí xíu huyết áp nó tuột nữa xong mình xỉu cái đồn luôn đó là lần đầu tiên mình biết cái cảm giác là mình xỉu là như thế nào đó. xong người ta phải bưng mình lên giường và truyền nước biển cho cái huyết áp mình nó vừa ổn định lại thì cái lần đó mình nghe cái anh ở phòng y tế nói là huyết áp của mình tụt tới cái ngưỡng gần đi luôn nó có hai cái ngưỡng ngưỡng trên và ngưỡng dưới nếu mà qua cái ngưỡng đó thì nó có khả năng đi ấy. thì mình tụt tới cái ngưỡng gần đi luôn nó rất là ghê mình tưởng là mình dị ứng tôm nhưng mà cái cơ chế dưỡng của mình là mình bị dưỡng vận động tức là sau khi mình ăn tôm xong mình đi vận động ra mồ hôi mình sẽ bị dưỡng như vậy mà sau này mình vẫn bị một vài lần như vậy rồi y chang luôn mình Rút là mình bị diễn vận động Và kết hợp thêm với hôm đó là mình uống nước ép nữa Cho nên nó ngộ độc luôn Cho nên mới bị nặng tới như vậy OK, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cấp cuối cùng, đó là cấp đại học. Và cái hôm đó thì mình chiều mình đi học về lên đại học thì mình sẽ đi làm. Thì chiều mình đi học về mình ghé một cái quán ăn để mình ăn. Sau đó mình sẽ đi làm. Trong khi mình ăn xong, mình hãy có thấy cái thói quen mình để cả bóp lẫn điện thoại vào trong một cái túi. Sau đó ăn thì để cho nó đỡ vướng víu mình để cái túi ra cái ghế bên cạnh. Thì mọi người biết rồi đó, chắc chắn luôn ăn xong mình đứng dậy mình không mang theo cái, cái 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 bóp với cái điện thoại. Lý do này mình đã trả tiền trước rồi nha, mình đã trả tiền trước rồi, cho nên là mình lúc mà đứng dậy mình bị về Mình không có lấy theo cái bóp với cái điện thoại mình để ở đó luôn Mình chạy về tới nhà, mình muốn quẹt thẻ xe mà mình nhận ra chết thôi, thẻ đâu quẹt, thẻ nằm trong bóp nó chạy ngược lại cái quán ăn đó, và thế thấy là điện thoại cho bóp của mình mất tiêu Mà cái lúc đó là cái iPhone XR vừa mới ra, năm 2018 thì phải hai mươi mấy triệu á mình đang trả góp Mình đang tự... à... ờ ừ, mình đang đi làm và mình đang trả góp cái điện thoại đó mới trả góp được 3 tháng thôi, mất trời mọi người tưởng tượng của mình. Những năm tháng tiếp theo mình phải trả tiền cho một cái sản phẩm mà mình không còn dùng nữa, mình phải trả cho người ta. Còn trong cái bóp nó còn có uh, chứng minh tất cả cái giấy tờ của mình ở trong đó đều mất hết tiền thì nó không có nhiều nhưng quan trọng là giấy tờ và điện thoại. Mình tiếc nhất là cái điện thoại. Sau đó mình vẫn phải tới chỗ lại như một cái tâm trạng nó rất là bối rối, mình không biết phải làm gì, đó, mình không có làm được cái gì hết. Mình, mình, mình rối bời luôn mà mình có để lại trên cái 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 mọi người biết là nó sẽ có một cái mọi người lên máy tính á mọi người sẽ tìm được một cái như là tìm iphone của tôi hay sao mình không nhớ chính xác nữa bởi vì lâu rồi mình không có sợ sàng iphone thì nó có để là tìm iphone sẽ để một cái dòng tin nhắn ở trên đó để cho những ai mà nhặt được cái iPhone của bạn á, người ta đọc được cái dòng tin đó người ta sẽ liên hệ lại. thì mình để số điện thoại mẹ mình, thì cái bên mà mấy thằng nó lấy điện thoại của mình á, nó gọi điện cho mẹ mình nó nói là uh, điện thoại của bạn con bạn bị cầm gì đó, đó đó, mẹ mình mới hoảng quá, mẹ mình gọi điện cho mình nó có được, mẹ mình phải gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của cái chỗ mình làm á để kiếm mình, thì đó mình mới ra mình mình lấy số điện thoại mình gọi lại cho bên đó, mình tưởng là mấy thằng nó cầm điện thoại đi mang điện thoại đi cầm rồi bởi vì nó không có iCloud, không có iCloud thì không đăng nhập vào được không có cái điện thoại này cái cục cạch gì á. iPhone mà xong rồi mình mới liên hệ với nó. Cái khúc này mới là khúc mình bị lừa lần hai nè. Nó mới nói với mình là bây giờ để xác minh được mình là người chủ cái điện thoại này, nó sẽ gửi cho mình một cái đường link mình nhập thông tin vào trong đó nếu xác nhận được nó sẽ cho mình đe ra để mình chuột à, đúng rồi cứ như vậy mình mượn điện thoại của một cô giúp việc ở đó mình nhập iCloud nhập mật khẩu vào gửi đi và bang mất điện thoại và dĩ nhiên là sau đó cho tới ngày hôm sau mình không thể nào gọi điện được cho cái bên đó thêm một lần nào nữa cho nên mặc dù mình biết cái này chắc là sẽ có nhiều bạn biết rồi nhưng mà mình vẫn nghĩ là các bạn nên lưu ý là đừng bao giờ cung cấp IC của các bạn cho bất kỳ một ai và khổ cho bất kỳ một cái ai khi mà các bạn mất điện thoại mất một cái là coi như mất điện thoại luôn còn các bạn còn giữ là IC các bạn có có thể điêu được với người ta là chuột lại với kéo bao nhiêu đó chứ không nó cũng chỉ là cục gạch thôi nó đâu xài được gì đâu. <cười> sau cái tai nạn đó mình rất là hụt hẫng, sau đó mình còn phải đi làm và trả góp tiếp cái điện thoại mà đang xài cho tới bây giờ nữa Như là mình trả góp liên tục cho khoảng một năm trời hơn. cái khoảng thời gian đó mình stress kinh khủng mình nặng nề tiền bạc Kinh khủng. vừa học, vừa làm, vừa làm, Phải liên tục để kiếm đủ tiền để Cứ trả gốc, Trả gốc, Trả gốc như vậy á. Đó là cái tai nạn cuối cùng cho tới bây giờ tới thời điểm hiện tại và nó mỗi năm mỗi cấp mình đều có một cái tai nạn diễn ra như vậy lúc đó mình nghĩ là tại sao mình lại xui tới như vậy tại sao mình tất cả mọi thứ nó 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 xấu xa nó tệ hại nó đều xảy ra với mình mình nghĩ không có nhiều bạn sẽ suy nghĩ như vậy nhưng mà mình nghĩ là đó là cái số phận đó, là mọi người sẽ có cái số phận như vậy đó. nghĩa là định đoạt cho bạn phải gặp những cái tai nạn như vậy trong cuộc đời bạn chắc chắn bạn sẽ gặp nếu bạn cố tình né tránh cái tai nạn này bạn sẽ gặp cái tai nạn khác cái tầm cái 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 cái, cái rủi ro nó nó, nó có thể là tương tự nó có thể nó hơn. Cho nên mình cứ tin là nó như vậy và mình chấp nhận nó, mình cố gắng mình chấp nhận đó là cái số phận của bản thân mình. Và cái điều quan trọng là sau những cái tài này đó mình học được cái gì và mình cố gắng hơn cho những cái gì. Ví dụ như là ở cái tài nạn cấp 3 thì mình học được là mình bị diễn vận động chứ không phải là mình bị diễn tôm. Và ở đại học thì mình học được cái 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 kinh nghiệm về cloud đó. Nói chung là đó là số phận rồi. Thì mình không thể nào thay đổi được nữa. Cho nên là việc điều mà mình cần làm nhất bây giờ là chỉ có thể là xem nó như một cái trải nghiệm và cứ để nó qua đi thôi, nó đã quá khứ rồi cứ để nó qua đi. Và dạ, cứ tiếp tục sống, cứ tiếp tục như vậy, đừng có than thân, trách phận, đừng có than cái gì hết. Bởi vì nó đã là cái số phận. Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe đến tận đây. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ mình cho các tập podcast tiếp theo. cái đối với mình qua các dạng mạng xã hội khác nhé, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Chúc bạn một ngày tốt lành và... Chào bạn.